Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop. La tienda oficial de los Steelers, donde encontrarás todo tipo de productos. Jerseys, gorras, chamarras y, por supuesto, las toallas terribles. Aprovecha atractivos descuentos y consigue productos exclusivos de los Steelers a través del Steeler Pro Shop. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast inmaculado en una semana de descanso, la semana 9 dentro de la NFL. Álvaro Martín, Perdóname, Arturo. perdóname, Arturo. Semana de descanso. Hay semana de descanso en la NFL. Hay semana de no golpearse y recuperarse de lesiones. De eso se trata la supuesta, el supuesto bye week. Bueno, pero, pero de alguna manera el no tener partido es cuando dices, ah, descanso. A lo mejor descansa la chica que recoge los boletos, ¿no? que corta los boletos en el estadio, que sirve los refrescos, eh, que podrán atender a todos nuestros invitados en Acrisure Stadium para el siguiente fin de semana. Pero de alguna manera creo que los jugadores son los que pueden decir... Un poco de descanso y hoy un poco de descanso también ante la presión y un poco de temblorina por lo que hace eh, una semana especial dentro de toda la liga en el cambiar de aires y podemos decir tristemente eh, cambia de aires Chase Claypool, ¿no? eh, un jugador que creo que le, has, le ha pegado en el, en el corazón y, y que será recordado por muchos aficionados ahora que cambia, cambia de equipo y bueno de eso y mucho más estaremos platicando. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. De nuevo, yo creo que el descanso es solamente para jugadores que lo merecen, uh -huh. por la golpiza sí. que reciben. Eh, los demás están trabajando, particularmente los entrenadores están evaluando, autoevaluándose eh, para ver qué cambios tienen que hacer de cara a la segunda mitad de la temporada. Sí, hay, hay muchos cambios, ¿no? Y, y, y también precisamente es cómo poder aprovechar esta semana de descanso, lo dices bien, eh, 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 y qué es lo que puedes mejorar. O sea, ya lo habíamos platicado en algún momento, tú lo mencionabas durante la transmisión en, esta, eh, en este pequeño receso que hubo después del partido contra Cleveland, de hacer una autocrítica, de analizar qué es lo que estás tú haciendo y, y de pronto también entra este panorama en el cual pues llega una segunda etapa de, de autoevaluación, aunque creo que eso sucede constantemente, hay un área específica que está revisando cómo estás trabajando, pero para los coaches probablemente eh, el darse un poquito de tiempo para ver eso, y, y justo hay algo que a mí me ha llamado la atención, independientemente de que ahora vamos a platicar de, los, eh, de las cosas que puedes cambiar en esta semana de descanso, pero la, la parte, por ejemplo, en la cual los 
y es algo que habías detectado desde hace tiempo, los castigos que, que Pittsburgh ha generado o que se le han marcado, tal vez injustamente o no, eh, es un tema muy debatible, eh, para los linieros ofensivos, ¿no? De salir campo adelante, una yarda, en la protección de pase y que estés como un hombre inelegible. Ese castigo son cinco los que Pittsburgh ha tenido y precisamente la línea ofensiva hoy ha hablado de esta parte. O sea, como que levantan la voz y dicen, oye, ya estamos con los oficiales puestos a la mira para ver qué es lo que está pasando dentro del equipo y que al final, siendo muy críticos, los castigos que han marcado han detenido series que ha podido estar en zona roja después de una jugada grande, etc. Pero, pero hay muchas cosas de este tipo en las cuales puedes aprovechar. A decir, a ver, nos está, somos el equipo más castigado en nombre inelegible de zona de pase, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Vamos a seguir saliendo con la misma situación? ¿Vamos a seguir corriendo situaciones en las cuales haya optativa y que pueda haber cierta confusión? Porque mucho de lo que ha hablado eh, Kenny Pickett y varios de sus compañeros a la ofensiva justo tiene mucho que ver esto. Creo que un poquito de sincronía y hasta armonía para jugar en el ataque. Eh, mi opinión esa infracción no debería existir. Eh, no debería cometerse. Eh, debo decir, no, no que no debería existir como regla, uh -huh. pero no debería cometerse. Eh, sucede cuando el liniero ofensivo piensa que ha pasado suficiente tiempo que la jugada va a otro costado de donde está él y él puede empezar a abrir un poquito de espacio. El problema es que, como es la NFL, eh, muchas veces hay situaciones que inclusive el diseño de la jugada parece que va para un lado, termina yendo para otro y el jugador no sabe eso, está de espalda lo que está pasando detrás de él y él no sabe cuándo se, se deshizo el balón el quarterback, en qué dirección lo envió, etcétera, etcétera. La liga ha sido muy clara, este año no lo ha dicho formalmente como un punto de énfasis en su reglamento, pero ha sido muy clara en sus cobros, que eso, eso lo van a cobrar como nunca antes. Así que guerra avisada no muere soldado y aquí solamente tienes que tener paciencia eh, y eh, escuchar quizás un compañero que te diga estás espalda tú con el balón hey, vengo por acá, prepárate bloquea, vete hay una serie de palabras que puedo utilizar para dejar la señal de que ya es seguro, ya puedes pasar esa yarda más allá de la línea de golpeo para, y no preocuparte de un pañuelo que huele así que esa es totalmente evitable, en general estás hablando de la categoría de errores que Mike Tomlin describe como Steelers contra Steelers, o sea que ellos mismos son eh, autosancadillas que han puesto al equipo en situaciones muy difíciles, vimos en una serie el pasado eh, domingo en Filadelfia, en la semana 8 Arturo tres de ellas en una serie, que desembocó en puntos para Pittsburgh, uh -huh. o sea pudieron superarlas, pero eso es demasiado pedirle a cualquier quarterback de la NFL incluyendo los buenos y creo que excesivamente una exigencia excesiva para un quarterback novato como lo es Kenny Pickett. Así que el mismo Kenny Pickett mencionó esta semana que hay que volver a estudiar el libro de jugadas. Él piensa que no hay suficiente conciencia y enfoque a nivel básico de entender el libro de jugadas. Eso fue un comentario que a mí me abrió los ojos eh, en ese sentido. Y cuando lo dice él, conociéndolo a él con lo poco que lo conozco y con los comentarios que se escuchan de que es el primero en llegar y el último en irse de las instalaciones de Pittsburgh, en día de práctica eh, no estoy seguro que él sea el que necesite leer el libro de jugadas yo creo que el mensaje está enviado a sus compañeros que ese tipo de error si sabes exactamente lo que estás haciendo no lo vas a cometer 
Sí, de, de estar un poco más enfocado a conciencia, ¿no? Eh, en qué es lo que estás haciendo en el campo, cómo lo estás interpretando en el libro de jugadas y, y cómo estás también teniendo las repeticiones, porque aparentemente en los entrenamientos las cosas van funcionando bien, es lo que también varios jugadores han dicho y que, y que de pronto no estás encontrando al momento de jugar. Hay muchos factores pero, en el pero, partido. Pero... Al fin de la derrota contra Filadelfia, la semana 8, Tomlin en la, en la atención a medios dice que él va a traer oficiales a la práctica. O sea que te deja saber que en la práctica están cometiendo los errores también. Una cosa es lo que diga el jugador. La, la acción del entrenador y director técnico te lo dice todo. Necesitan traer oficiales durante la semana de práctica para lanzar pañuelos, para corregir errores y crear el hábito, los buenos hábitos, un jugador profesional que debería no haber cometido ese error en el primer, de primera instancia. Con el contrato colectivo laboral, los jugadores no están en, en, en las instalaciones. Eh, sí lo están los coaches, ¿no? los entrenadores están en el día y noche, que, que sabemos que, que es parte del, del modus vivendi ¿no? de, de estos personajes. Y hay algo que, que, que creo que aquí también pueden aprovechar ellos. no Es... Eh, más allá de que si la ofensiva camina, no camina, que si es eh, vertical o no es explosiva, etcétera, yo creo que eh, los ajustes, y uno de ellos lo platicamos previo al inicio del juego contra Filadelfia, eh, sin saber lo que iba a esperarnos con la actuación de AJ Brown y todavía el otro pase para Zach Pascal en jugadas grandes, pero re reflexionábamos un poco la situación de no tener a un esquinero que hubiese suplido, por ejemplo, a Joe Hayden directamente en tope salarial en presupuestos. Buscamos ¿no? encontrar ahí un poco la, la fórmula y vimos que se traían a jugadores, a mi gusto, con, con buena calidad, pero eh, no han podido eh, frenar porque es el equipo que tiene más pases de anotación en contra por aire. Y, y de ahí viene un primer cambio, ¿no? Eh, en este, que dicho sea de paso, hay que mencionar, en los últimos 30 años se ha tenido la mayor cantidad de canjes en este día último, ¿no? Para poder cerrar eh, las actividades, que fue precisamente el primero de noviembre. Y, y de ahí, bueno, encontramos la, la, la situación de, de William Jackson, que, que llega al equipo de, desde Washington. Eh, ¿Cómo evaluar este, este factor necesidad? Ahorita, pues, si quieres, entramos más al, al detalle de los canjes y todo esto. Pero, ¿tú crees que esto es como parte de, hey, yo como coach estoy pidiendo, necesito esto? Porque después dejas ir a Chase Claypool, que tiene también una, una buena razón, creo yo, por la profundidad que encuentras entre los receptores, con una buena oportunidad de hacerte una segunda ronda que vamos a necesitar eventualmente para otras posiciones. Y, y ahí es donde a lo mejor dicen, bueno... Podemos darnos este, entre comillas, lujo, porque esto no es algo de lo que, adole que, que adolezca el equipo, sino esto es, creo yo, un poco de, los, de lo que pueden reflexionar los coaches en esta oportunidad de tomarse un pequeño descanso, ¿no? Bueno, vamos por partes. Eh, William Jackson, el tercero, el nieto, uh -huh. eh, fue seleccionado en el draft del 2017 por Cincinnati un turno antes que el turno de Pittsburgh. Y lo que se ha filtrado es que Pittsburgh lo iba a fichar en ese turno de no haberlo fichado Cincinnati una oportunidad antes. O sea que tiene el ojo puesto este chico, que jugó cuatro temporadas con ellos, ha estado las últimas dos con Washington. Este año perdió la titularidad. Eh, no se ha llevado muy bien con el, el cuerpo de entrenadores. Las métricas de avanzada reflejan un esquinero que ha perdido un nivel tremendo. Y lo que está contando Pittsburgh, que básicamente no está entregando nada a cambio, todo es condicional. Eh, le están quitando un poquito parte del salario de los 
de la, del libro de nómina de Washington, ese es el valor que ve Washington al despacharlo, o sea, no contaban con él deportivamente y lo que intenta Pittsburgh es que el cambio de aires resulte en un veterano que si es querido y respetado por el equipo y que piensa que si recupera el nivel previo es mejor de lo que tienen en mano lo que hablamos en nuestra transmisión que pueden siempre escuchar si están en México o en el área de Pittsburgh en la aplicación de Steelers en su teléfono móvil y si no están en esas dos áreas pueden escucharlo por Steelers.com diagonal español es el hecho del año pasado Joe Hayden, eh, Hayden le vengaba 7 millones James Bradbury el esquinero de gigantes que ahora está con Filadelfia le dieron un contrato de un año y 7 millones y medio o sea que Bradbury pudo haber sido fichado si tenían la ranura salarial que evacuaba Hayden pero el problema es que Pittsburgh tenía que extender a Minka Fitzpatrick y ha concentrado su salario defensivamente en esencialmente dos polos que son TJ Watt y Minka Fitzpatrick el costo de esa concentración es no poder repagar un esquinero más del millón y pico dos millones tres millones cuatro millones que le pagan creo que a Cam Sutton que es el más cotizado así que el costo de tener a Minka y a TJ Watt el otro lado de esa moneda es que no tienes un esquinero en agencia libre de primer nivel. Así que a ver qué funciona. Pero esto te habla de lo mal que quedó aquel Witherspoon con el partido de Filadelfia. No fue el partido de Filadelfia la razón por la cual esencialmente lo han echado a un lado. Es la culminación de un proceso. Empezó mucho antes. ¿Recuerdas ese pase de touchdown temprano? Con, no sé si fue contra Jets eh, o anterior a Jets donde el balón, él se pone, está entre el pase y el receptor cerquita de la línea de su anotación y se siente, dejó que ese balón, ah, fue contra la Inglaterra, uh -huh. y permitió que ese balón le pasara por las manos y Nelson Aglor lo atrapase porque no levantó los brazos para, trató de agarrarlo con el pecho si te acuerdas, y le costó un touchdown a Pittsburgh, eso fue sí. no solamente pudo haber evitado el touchdown, pudo haber interceptado el pase, y no lo hizo aquí Willisburg con razón, situaciones como esas y lo que hizo contra AJ Brown en la semana 8 contra Filadelfia, tienen que traer a, ja a Jackson. Así que esa es la, la razón primordial de traer a Jackson, que fue la sorpresa porque fue una segunda transacción que casi pasó desapercibida. De hecho, el diario principal de Pittsburgh ni siquiera lo menciona de pasada, como que no están contando con él, como que esto no fue una transacción importante. La más reveladora fue la de Chase Clay. Eh, es la primera vez que se hace este tipo de cambio de un veterano, aunque hay un veterano joven, en la fecha límite de traspasos. Es atípico de piso, o sea, no lo hacen. Muchos equipos no hacían traspasos y lo hicieron en esta fecha límite, como mencionas, una cantidad récord de, de transacciones. Lo que escuchamos es que había mucho interés, eso sonaba, ese río sonaba por varias semanas, de Green Bay por adquirir a Claypool. Y Green Bay ofreció su selección de segunda vuelta. Cuando Chicago, ni corto ni perezoso, rival de división del equipo de Green Bay ofrece su segunda, no la que adquirió en el traspaso de Rock and Smith con Baltimore no la de ellos, que va a terminar siendo entre las 40 primeros, primeras selecciones del draft próximo ahí vas a encontrar un receptor de, de proyección y potencial que funcione el chico, no estoy seguro que va a ser un chico que va a entrar en la NFL con gran calidad, de eso no te quepe duda entonces es la primera vez yo creo que es una señal de que Piso está primero que Omar Khan está haciendo las cosas distinto a lo que hacía Kevin Colbert un poquito distinto, número uno número dos, es la primera señal que Pizzurra está dando esta temporada en el futuro, que ya están pensando en el 2023, no este año 
Yo te lo he dicho mil veces, si lo has escuchado en la transmisión, lo has escuchado en privado. Con todo lo que representa a George Pickens, a mí me parece que el norte de todo este equipo era Claypool. No lo estaba demostrando. Y lo único que se me puede ocurrir, y por los pequeños destellos que vi públicamente, es que aparte que ya había tomado la, la directiva del equipo, Tomlin, Khan y compañía, la decisión de que no lo iban a renovar. Y eso tiene que ser por una cuestión de madurez, comportamiento, enfoque, profesionalismo. Ellos están viendo algo que pese a los, a los dotes increíbles de un joven que en su año novato anotó 11 touchdowns, 11, 2 por tierra, 9 por aire, es el receptor más veloz, más alto, más fornido que tiene el equipo, no tiene buenas manos, pero tiene un montón de atributos, lo conceden, lo conceden. Eh, Chicago tiene que estar pensando que si ellos pueden cambiar un par de cosas en la técnica y la mentalidad de este chico, consiguieron su mejor receptor quizás en su historia. Y es muy difícil hallar en la NFL un receptor que liquide touchdowns. Que sea el, el hombre al cual tú vas a completar la jugada más difícil, que es la de anotar. Este chico lo hizo en su primer año. No lo hizo después, solamente uh -huh. tres touchdowns después. Lanzó un pase de touchdown a Derek Watt en la octava semana contra Filadelfia. Pero ese es el tema. O sea, el tema es ese. Es una apuesta de parte de Pittsburgh de que Claypool no va a ser el que fue en su primer año. Y por parte de Chicago, que sí. Es ese tipo de, 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 de receptor y que se enciende por distintas razones, no se presentó en su segundo y tercer año en Pittsburgh. Así que es interesante que ya apuesta al futuro el equipo. Está, es una primera señal de que, hey, vamos a hacer las cosas para el año que viene, no para este año. Eh, y la idea de que Boykin o Sims lo puedan reemplazar, sí, quizás puedan reemplazar a la pequeña y disminuida producción de Claypool que hemos visto este año, quizás. Pero alguien va a tener que atrapar pases de touchdown. Y Ante John tuvo 8 el año pasado. Eso es respetable. Pero tener a uno que tenga más de 10 en una temporada es oro en la NFL. Y Piso acaba de enviárselo a Chicago. Sí, un jugador que, que, que tenía también la oportunidad de marcar diferencia, ¿no? En muchas partes de la estrategia. Y yo, la lectura que, 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 que doy a esa parte es: hoy me quedo, porque además diezmados, Calvin Austin recientemente publicó su cirugía ¿no? Eh, en la pierna, entonces esto independientemente que ya sabíamos que estaba fuera por el resto de la temporada eh, te habla que va a tener que llevar un proceso de recuperación, de rehabilitación hacia ese 2023 donde tendrás eventualmente que contar con este jugador novato y, y va a ser novato el año que viene también, o sea no jugó ¿Sí? este año esencialmente, por todo su, su, con toda su promesa eh, así que, de nuevo ese tiene que haber sido un factor también el que mencionas Calvin, o sea, la, la sensación de que tenemos algo muy bueno, que cuando el chico esté listo para estar en el campo de juego no va a ser Claypool, no, obviamente el biotip, los biotipos son distintos pero creo que tienen algo en, en ciernes y piensan que no van a perder pero no van a sustituir a Claypool pienso yo este año, va a ser muy difícil que Boykin y Sims lo hagan ojalá, ojalá me equivoque, pero generalmente pienso que no son ese tipo de, de receptor, así que es el primer paso al frente en ese sentido, de nuevo mira el tipo lanzó el protector bucal. El tipo se quejaba cuando no le daban la bola. Eh, el tipo se quejó y dio la queja de que este año no había suficientes rutas profundas. Cosa que realidad, técnicamente si estudias el caso, no es el caso de, de él o de Pittsburgh. Es el que recorre más rutas de clavo en toda la NFL. Aún bajo la ofensiva de Mark Canada. Claypool me refiero. Sí. O sea, es un chico inmaduro. Y, y, y recordarás el juego contra Minnesota, exactamente. En Minnesota están, están tratando de apurarse una ofensiva en serie 
y él atrapa un pase espectacular que le da una primera oportunidad a Pacers y se pone con el balón en la mano y con el otro empieza a enseñar el primer down y a celebrar y todo el mundo diciendo, pero por favor. Y venta la pelota. Exacto. Por favor. Luego va a ir a recogerla, claro. casi atropella al oficial o sea, y hace perder más de 10, por ahí de 10 segundos en ese juego que eran que clave. Esa es la inmadurez que tú y yo nos conocemos, que quizás ya vio lo suficiente el cuerpo de entrenadores de Pittsburgh, la gerencia de Pittsburgh, para decir, esto es de fábrica, esto es incorregible, eh, esto va a afectar su gran potencial y capacidad, así que agarremos una unas, eh, selección de entre las primeras 40 el año que viene, eh, y eso es lo que, a menos que Chicago de un repunte tremendo, con eso puede contar Pittsburgh, o sea que están, eh, están atrasando la recompensa. La pérdida la, la sienten ahora, recompensa viene después. Sí, y, y es parte también del riesgo, ¿no? Y, y yo, tú ahorita decías, pueden tomar un gran receptor en segunda ronda, para como han ido proliferando estos hombres, hasta en tercera puedes encontrar, ya veremos qué sucede también con Calvin Austin, pero hay otras posiciones que tendrán que ser, ¿no? Eh, llenadas. Sí. En, si tú en, me dices en, a mí. El próximo draft. Si tú me dices a mí que en esa selección número 40, aproximadamente la posición puesto 40. Pittsburgh consigue un guardia, eh, un centro, que verdaderamente sea un chico que hace una marca, una diferencia. Y de repente el juego terrestre de, de Pittsburgh es respetable y protege mejor a Kenny Pickett. Eh, de repente, eh, o sea, lo que hoy parece un poquito una locura, de repente el año que viene se ve como una decisión súper acertada. Y por eso es que hay que esperar y darle tiempo al tiempo antes de llegar a conclusiones tempranas. Eh, así que vamos a ver, o puede que Claypool la rompa en Chicago y se convierta en exactamente el tipo de receptor que era en su primer año, o mejor, de nuevo esto hay que darle tiempo al tiempo, la respuesta a, a quién ganó entre comillas este traspaso no lo sabremos por varios años estoy totalmente de acuerdo que además en, esa, en ese escenario bajo la fórmula en Chicago no ha habido buenos receptores, y no es que no sean buenos receptores han estado ahí olvidados, por eso se fue Allen Robinson, eh, y vemos otros casos, ¿no? Pero bueno, enfocándonos en Pittsburgh sí, será yo creo que la posición que habrá que ir encontrando. Tú te acuerdas como el, el famoso lema de Chicago Bears, ¿no? Uh -huh. Chicago Bears donde los receptores van a morir. Y además se han desprendido de buenos defensivos, ¿no? Vimos a Robert Quinn en Filadelfia, ahora mandaron a Rocco Smith con nuestros vecinos allá en Baltimore, que se va a poner duro y, 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 te, y, y llama la atención porque dices, oye, Chicago entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Comprar? O vender, porque está vendiendo toda la defensiva sólida, que al final se representa en una cuota un poco más cara, ¿no? Yo creo que también se desprenden de esta parte, hoy incluso puedes ver a Cedario Smith, este linebacker de los vikingos, que es líder en tacleadas para pérdida de yardaje, capturas, y todavía los Green Bay Packers están pagando más de 11 millones de su salario, o sea, es, es de eso, nunca sabes para quién trabajas. Ahora, el caso de Rockland Smith es interesante, te mencionaba que William Jackson fue fichado por Cincinnati un turno antes de que Pitcher lo hubiese fichado porque era, era la selección que quería eh, a la cual quería acceder Pitcher, ¿no? El traspaso de Rockwan Smith resuelve un problema para Baltimore porque han tenido problemas con Patrick Quinn y no, no ha dado el grado este año, ha habido un retroceso y quiere un veterano sólido que resuelva un montón de problemas en esa segunda línea defensiva y lo consiguieron. Pero era Rockwan Smith, un jugador que Pitcher tenía en su mirilla en esta fecha límite de traspasos. O sea, es interesante. Eh, este, ese traspaso y Baltimore sabiendo que Piso estaba interesado ni corto ni precioso, se adelantó se adelantó y se lo llevó así que eso pasa mucho en, en la NFL cuando un, un equipo hace una transacción 
por la presión del rival directo de la división. Sí, y, y ahora que mencionabas también el que hayan tomado a alguien antes de William Jackson, fue Artie Burns el que llegó después, ¿no? Eh, jugador que le fue muy mal, entonces eh, bajo este panorama pues todavía le puede sacar algo de esa primera selección que, que no fue efectiva para, para Pittsburgh en el 2016. Y, y fíjate que fue un esquinero, o sea, necesitaban ¿Sí? un esquinero, no, no estuvo Jackson, vámonos con Burns y ya sabemos qué pasó con Burns. Pittsburgh no ha tenido mucho, mucho éxito ni reclutando en el draft eh, chicos que puedan tener una carrera exitosa ni desarrollándolos una vez lleguen a Pittsburgh. Ha sido un problema para Pittsburgh. De la misma manera que Pittsburgh desarrolla muy bien a receptores, por ejemplo, no lo puede hacer en el caso de esquineros particular. Pero va a ser un punto de enfoque, sin duda, para Pittsburgh el año que viene. De hecho, el traspaso de Jackson es señal de que es un punto de enfoque ahorita mismo. Sí. Pero también viene el año que viene en el draft un enfoque particular a, a esa posición. Y que justo con estos canjes, ahora ya podemos encontrar la, la, la oportunidad de lo que necesitas hacia el futuro y en el presente. ¿Qué cambiarías? ¿Qué, ¿Qué ajustarías hacia el cierre de temporada, dado este tiempo que tienes para respirar, reflexionar lo que estás haciendo y no estás haciendo? Bueno, ayer nuestros cuates, nuestros colegas, Max Starks, que, eh, ex tackle izquierdo de Pittsburgh, y Greg Wolfley, que era también liniero ofensivo del equipo de Pittsburgh, eh, me invitaron a su programa de radio en inglés y me hicieron esencialmente la misma pregunta. Yo mencioné un par de cositas que me gustaría ver y las he escuchado mil veces. Para ti no es noticia. Primero, un equipo que tiene una línea ofensiva que es la más barata de la liga y que teniendo sus cuitas enormes, quizás sea la peor en cuanto a abrir huecos en el acarreo, debería utilizar un corredor de poder. ¿Por qué no? La, la tendencia mental del corredor ofensivo es decir ¡Uy! Es que si coloca un corredor de poder pierde proyección, rapidez, ligereza, dejo de estirar la defensiva contraria porque no tengo un receptor que me estira la defensiva contraria. Pero ¿sabes qué? No estás teniendo mucho éxito pasando la bola tampoco en cuanto a la proyección de tu, de tu, de tu pase porque tu línea ofensiva no le da tiempo a tu quarterback y no puede lanzar un pase un poquito más profundo porque tiene que deshacerse el ir rápidamente. Pero ¿por qué no utilizar más a Derek para mí es una gran interrogante cada vez que entran al campo algo bueno pasa con Pittsburgh y no es mera coincidencia es que la línea necesita un jugador como él así que yo te diría puntualmente hay, hay un tema de personal donde a mí me gustaría verlo un poquito más yo sé que él es un as de los equipos especiales yo sé que tampoco le puedes dar una carga completa ofensiva y además cargarlo con, para ser el, unos líderes en tackles en la liga el año pasado llegó segundo en la NFL en tackles en equipos especiales o sea no puedes no puedes hacer más cosas bien pero salpícame un poquito de Derek Watt a tu ofensiva. Un poquito más, un tantito más. Porque cada vez que él está en el campo, cosas buenas suceden para Pittsburgh, inclusive a Carreos. Creo que la carrera más larga de Nagy vino con Derek Watt en el campo, creo. Así que yo creo que son cosas que Pittsburgh puede hacer. La otra cosa que veo, y de nuevo yo no voy a criticar a Matt Canada, yo no soy digno de criticar a Matt Canada, yo no sé ni, ni una primera letra del diccionario, la enciclopedia que él sabe de... De, de fútbol americano ofensivo pero yo noto que y lo hemos mencionado en la transmisión que gran parte de la ofensiva de Pittsburgh es muy conservadora es conseguir las yardas que, que, que requieres o que te concede el rival e inmediatamente asegurar el ovoide no arriesgarlo, por lo tanto mucho pase a la lateral donde atrapas y te caes fuera y termina la jugada o rutas de rizo donde te das la vuelta y ahí ya permites al defensa encimártele y cuando atrapas el ovoide, ahí terminó la jugada. Te taclean inmediatamente. Y por lo tanto, Pittsburgh es el peor equipo en yardas tras la recepción. 
la mejor manera usualmente de dejar eso a un lado es con rutas sesgadas, lo que llaman en inglés el slant, donde se colocan usualmente como interno y cortan hacia el centro del campo. Es in, prácticamente imposible para un defensa evitar que tú atrapes ese pase. Y si el pase está bien colocado, va a ser muy difícil inclusive para ese defensa taclearte una vez lo recibas, porque tú estás en pleno ímpetu avanzando en la dirección en la cual vas a ganar más yardas. Así que me gustaría ver más slants. No sé qué ha pasado con el slant. Eh, ben Roethlisberger utilizaba mucho esa jugada con Juju y con Dionte Johnson. Uh -huh. Ha desaparecido con Trubisky y con Piquet. No sé por qué. Y de nuevo, puede que sea la idea de que sí puedes completar el pase, pero cosas malas pueden pasar. Se te puede caer. Si te pegas en la mano el receptor, termina en el aire, es interceptado por el rival. Eh, eh, puede acarrear, no asegura el balón, le dan un golpe, lo pierde, un balón suelto. Creo que hay una obsesión con control de balón de Pittsburgh que está evitando que Pittsburgh diseñe jugadas que le permita al receptor conseguir más yardas tras la recepción. Solamente la mitad de la moneda, pero quiero parar aquí para ver si tienes el comentario del costado ofensivo, Arturo. Sí, yo, yo creo que, y lo ha dicho, por ejemplo, no el, el staff de coacheo hablando y se refirieron mucho a, 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 a Najee Harris, en querer hacer las cosas bien y en cómo, y, y va un poco a la reflexión que él daba, no, yo no puedo bloquear, yo no puedo hacer otras cosas a lo que me toca y que eso es parte en equipo de lo, del resultado que se tiene que hacer colectivamente yo creo que fue muy eh, entre autocrítico Naye Harris, creo que eso me gustó eh, el saber que no se está ejecutando bien en esa parte y lo dices ¿cómo puedes aportarle? a, a ¿no le vas a, a, a evolucionar a la línea ofensiva? vas a poner a Derek Watt que les va a ayudar a bloquear y que va a tener un poquito más de, 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 de apertura en ese sentido eh, eso creo que es algo, algo positivo pero además hacer la conciencia de esto y, y sabes dónde yo veo gran oportunidad para él, involucrarlo en el juego aéreo y ya lo vimos ¿no? en una jugada abierto por el lado derecho, ahora que no vas a tener eh, a Chase Claypool no me llamaría la atención encontrar en el campo a dos jugadores en el, del backfield, ¿no? A Jalen Warren junto con Ayer Harris y uno de ellos yendo abierto, tratando de hacer un poco más de este tipo de movimientos, incluso recuperando un poco esas jet sweeps para que eventualmente se conviertan en dos jugadores que pueden cambiar el momento del el, el, el playmaker, ¿no? El que, que haga jugadas importantes. Yo creo que vamos a ver a los dos porque Jalen Warren está creciendo. Y, y, y no lo puedes frenar porque tienes también a, a, a Najee Harris, que es el capitán, es el titular, y, y, y es una buena oportunidad de tener a los dos en el terreno de juego. Y mencionas o sea, a Najee como receptor. ¿Quién lo va a estar marcando? ¿Un profundo? ¿Un esquinero? Yo sé que no es especialmente veloz comparado con otros eh, uh -huh. a las abiertas, pero en campo abierto, en la, detrás de la segunda línea defensiva del rival, con un pase recibido, yo me la juego con Najee contra un esquinero, contra un profundo. O sea, le va a ser muy difícil taclear a Najee Harris. Así que es una buena idea. De nuevo, son cosas... Y eso no implica que tienen que estar corriendo y cambiando de posición y tratando de confundir. No, no, pónmelos ahí. Ponme a Najee al final a, en movimiento hacia un costado para recibir un pase y a ver qué pasa. O sea, son cosas que tú y yo como... como de jugando al Madden, ¿no? En los videojuegos creemos que podemos hacerlo todos. Ex, expertos de sillón, del sillón sí. de abuelo. Eh, podemos lanzar como alternativas, pero claro, yo diría que más que recomendaciones son observaciones, cosas que hemos visto claro. eh, y que te sorprenden. Y de nuevo, la única razón por la cual pienso que no se usan es por un tema de control de balón. Creo que le han dado una directriz a Canadá y al resto del grupo ofensivo. Hey, no suelten un balón. No arriesguen nada. Mejor un avance de 5 yardas y fuera por la línea lateral 
que uno en la parte central del campo donde te pueden tocar el balón y zapártelo. O sea, yo creo que hay una obsesión con no perder el balón, controlarlo y crear situaciones seguras. El problema es que las situaciones seguras no te dan recompensa. No hay riesgo, pero tampoco hay recompensa. Y lo que tienen que empezar quizás a recalver esto. Ahora, justo de la misma manera que después del partido del jueves por la noche contra Cleveland, eh, este equipo de Pittsburgh pudo evaluar en una mini fecha libre su ofensiva en esta fecha libre franca, en la novena semana creo que van a hacer dos cosas. Van a evaluar, seguir evaluando la ofensiva, pero se van a enfocar más bien en, en ejecutoria, como mencionabas al principio de, este, de esta intervención, y también yo creo que qué funciona y qué no funciona. Va a empezar a eliminar jugadas que no han funcionado por distintas razones y va a empezar a recalcar otras que sí funcionan. Pero yo creo que esta vez hay que mirar a la defensiva de pecho. Yo sé que no está TJ Ward y que él hace un marco una diferencia tremenda. Pero escucha esto, Arturo. En los últimos dos partidos, Pittsburgh ha promediado 35 minutos de posesión. De haberlo hecho a través de una temporada, sería Filadelfia, el equipo que encabeza la liga en tiempo de posesión. Tenían a Filadelfia con veintipico minutos de posesión. Y Filadelfia lo sacó del campo. O sea, ya no se puede decir que Kenny Pickett y la ofensiva de Pittsburgh, o la de Trubisky en una época, eh, tenía problemas elaborando series largas y por eso, y por ende, la defensiva pasaba demasiado tiempo en el campo. No, si hay algo que tiene Pickett es que te puede armar esas series largas y ejecutarlas. Y darles descanso. Y, y claro, Ahora, o sea, ya no hay excusa. ¿Qué pasó antes partidos? argumentábamos que esa defensa estaba cansada y, y, y ya no es así. Y es algo bien curioso. Lo platicamos también por ahí en la transmisión y, y Jim Nance en la de CBS lo mencionó también. Por, porque, de decir, Jim Nance, porque Jim Nance habla español y nos puso la transmisión de Steelers.com diagonal español en sus oídos, mi querido Arturo. Exactamente. Bueno, es más, Álvaro también daba una a estadística. Jim Nance, a Jim Nance se le paga de más y a ti y a mí no se nos paga lo suficiente, pero bueno. <risa> y, y ni hablemos de Tony Romo, ¿no? Que también estaba ahí de vecino en el palco de al lado. Pero, pero fíjate que eh, y tú dabas también una estadística importante el segundo cuarto y eventualmente sí, y es la puso. Entonces estaban muy, muy pendientes de lo que estábamos diciendo nosotros en nuestra, en nuestra transmisión. Pero yo, yo hacía la reflexión. Esta defensa, veámoslo como quiera. Si está TJ Watt, parece que tenemos a 12 defensivos. Si no está, pareciera que tenemos a 10, ¿no? Y, y fue justo lo que él dijo. O sea, parece que esta defensa tiene a 10 hombres en el campo por la facilidad en la cual están anotando. Yo creo que afortunadamente con TJ Watt de vuelta esta defensa vuelve un poco a su nivel está mal, porque no, no, no puedes esperar que tengas o no a TJ Watt para que la defensa camine, siendo algo que debería funcionar por esquema y no por esos eh, calidad de jugadores ¿no? pero Nemo, el frente defensivo conspiraba contra la presión del quarterback estabas concediendo sí. presionarlo para evitar acarreos principalmente y luego la idea era que con cinco secundarios, en ese frente 3-3-5 pues complicaría los pases pero no fue así lo de Filadelfia fue un bochorno. Eh, y eso es lo que le tiene que doler a, a Terry Austin, a, a Mike Tomlin, a Brian Flores, todo el cuerpo de entrenadores defensivos. Estamos pasando 25 minutos de juego en el campo solamente en los últimos dos partidos. Tenemos cinco secundarios y no podemos frenar los pases contrarios. O sea, tiene que ser preocupante para Fisher. Por eso te digo que yo creo que esta semana, aún con el retorno, esperemos, de TJ Watt, si no hay complicaciones, en la semana 10 en Acreshore contra el equipo New Orleans tiene que haber un examen profundo de qué está pasando con esta defensiva sí, mejoraron muchísimo en frenar los acarreos contrarios, ahí sí que no te quepe duda la pregunta ahora es ¿cómo tú haces eso 
presionas un tantito más al quarterback porque tienes una secundaria que aún con cinco queda expuesta. La única manera es resolver el problema de atrás. Intentaron ahora incorporando a Jackson, pero aparte de eso, es poniendo presión al frente. Y por eso es que el retorno de TJ Watt va a ayudar mucho a esa secundaria. Y esa es la esperanza de este equipo de Pittsburgh. Y ahí mencionar otro nombre más que brevemente dio una muestra de calidad y es de Marvin Leal. De Marvin Leal estará de vuelta, no sé, en una o dos semanas también, espero. Uh -huh. Y cuando eso suceda, es otro elemento más. Y en el caso de, de Marvin, puede darle contundencia en la línea contra los acarreos y además presión al coreback. Así que eh, eh, va a ser interesante ver esta segunda parte de la temporada. La primera parte fue para el olvido, dos, dos victorias, seis derrotas. Muy difícil para ellos clasificar históricamente. Tiene una probabilidad de 0.8%. Eso es lo que dice la historia. Pero pasamos lo peor de la temporada. Y ahora viene la parte más asequible de la temporada. Sí, es verdad, faltan partidos contra Baltimore. Eh, los de vuelta de, 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 de Cleveland y Cincinnati. Nunca, nada de eso es fácil. Pero yo creo que Pittsburgh ahora puede mirar al frente pensando... Uf, Hemos pasado lo más difícil de todo y empezamos a recuperar figuras. Vamos a serenarnos. Ya Ryan, eh, Kenny Pickett ha, ha pasado la, el, el aluvión de la novatada. Vamos a ver qué podemos hacer y, y a ver qué pasa. A ver qué pasa ahora en adelante. Sí, porque la única ocasión que Mike Tomlin había iniciado 2-6, terminó 8-8. No quiere decir que vaya a tener este revulsivo eh, para esta temporada. Pero vienen cuatro juegos divisionales, ¿no? Eh, estás a tres partidos prácticamente de distancia. Vamos, todo puede, todo puede pasar y, y, y veremos qué es lo que sucede. Lo que sí tenemos certidumbre, Álvaro, eh, y que la gente que vaya a asistir al partido el 13 de noviembre o de aquí en adelante en la temporada, que sabemos que habrá mucha afición eh, hispana, ¿no? Mexicana, latina, de todos lados, que va a estar presente en Acreshore Stadium, es eh, la apertura del, del Museo del Hall of Honor, ¿no? Que honra lo mejor que ha tenido Pittsburgh en su historia. Eh, hay una serie de cosas interesantes, ¿no? La oficina de, del jefe va a estar ahí puesta para que conozcan un poco de, de cómo se vivía eh, esos momentos, los anillos de Super Bowl. ¿Te refieres Bowl. Al, 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 al propietario original Art Rooney? Sí, The Chief, ¿no? The Chief. Sí. Entonces, eh, hay muchas cosas que valdrán la pena en este, en este museo. Abrirá sus puertas ya el próximo 11 de, de noviembre y, y creo que vamos a poder darnos la oportunidad, Álvaro, y contarles un poco más a detalle de toda esta experiencia porque habrán estos kioscos eh, interactivos para que puedas picar las pantallas, conocer un poco más de los jugadores que están eh, o que involucran ¿no? parte de esta, de esta presencia en el, en, el, en el museo y que han logrado eh, quedarse dentro del, del Hall of Honor. Así que yo creo que va, va a ser muy importante porque además se, se induce esta nueva generación que está Hit Miller, Myron Coop, Oh, perdón, que Myron Cope es el, el, el creador de esta toalla terrible, eh, Sam Davis, etcétera, ¿no? Ray Matthews también por ahí. Entonces, habrá oportunidad para que, que, que la gente pueda encontrar un poco más de esta eh, enriquecida historia que tiene el equipo. Es una idea genial. En vez de tener un espacio vacío, un pasillo, una, una sala, tienes una atracción más. Y es una ciudad que necesita atracciones. Y esta es de las más grandes que hay. Yo creo que un estadio de fútbol americano con un equipo con la tradición de Pittsburgh ya de por sí debe ser un imán y están desarrollando el estadio como debe ser lo que tú y yo vamos a empezar a hacer ahora es asegurarnos yo sé que hay mucho visitante mexicano latinoamericano que habla inglés y puede disfrutar todo esto de asegurarnos de que exista la posibilidad de disfrutar todo ese material en múltiples idiomas incluyendo el nuestro así que se les encomienda a tú y mía y vamos a empezar a trabajar en el, en el tema tan pronto podamos 
Exactamente, así que muy pendientes porque pues aquí estaremos la próxima semana ya visualizando un poco el partido contra Nueva Orleans y lo que será la recta final de la temporada. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Álvaro, y que estén pendientes, arroba los Steelers. ¿no? Arturo, te voy a decir lo que me decía mi patrón los viernes por la noche. Él fumaba una pipa, se sacaba la pipa la boca y me decía, Álvaro, el viernes por la noche me decía, tómate libre los próximos dos días, por favor. Así que lo, haremos. lo que te digo a ti es disfruta el resto de esta fecha libre. Y ahí es cuando el resto, gran parte de la parte administrativa de Pittsburgh, de hecho, tiene una mini vacación. A partir de hoy, mañana, el viernes, tienen un par de editas libres y de, vuelvo, de vuelta al favor de la segunda mitad de la temporada a partir del domingo por la noche. Sí, nosotros somos como los coaches, no descansamos, seguimos a todo vapor eh, en esa parte, pero sí será importante estar ahí enfocados y lo haremos con muchísimo gusto para toda la afición. Háganos llegar sus comentarios en arroba los Steelers para que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué agregarían. Y al final somos todos oídos ¿no? ante la opinión de la afición de los Pittsburgh Steelers en español. Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count.